0: Ik denk dat kerken eigenlijk wel een beetje conservatief zijn geworden. wat dat betreft. in het adopteren van nieuwe technieken. En ik vind dat wel jammer. Zeker als je kijkt naar de historie van christenen. in de afgelopen eeuwen. Want ja, de kerken waren de eerste die
1: de boekdrukkunst omarmden. Dit is het tweede seizoen van de podcast De Kansen voor de Kerk. Waarin ik, Arnoud Drop, directeur van Alfa Nederland. op zoek ga naar de kansen voor de kerk in deze tijd. Elke aflevering spreek ik met een deskundige over dat ene, dat bijzondere... waar ik gepassioneerd en hoopvol over ben... maar waar ik door diezelfde passie soms ook zo mee worstel. De kerk. Wat gaaf dat je deze zoektocht verder wilt volgen. Dat kun je alleen doen door ook zelf in de spiegel te kijken... en te denken aan je eigen kerk. De tijd is niet stil blijven staan. Net als de ontwikkelingen in en rondom de kerk. Wat kunnen we leren van het toen, nu en straks... Dit is De Kansen voor de Kerk. De Kansen voor de Kerk. Het internet. Ik spreek vandaag met Jan-Willem Bosman, directeur van Jesus.net en parttime voorganger van Mozaïek 010. Ik ga met hem in gesprek over de online kansen voor de kerk. Via de wereldwijde beweging Jesus.net probeert Jan-Willem stapje voor stapje mensen dichter bij Jezus te brengen... en in contact te brengen met lokale kerken. Google geeft wel antwoorden, maar die zijn niet altijd hoopvol. En mensen zijn met allerlei zoekvragen op het internet. Hoe kan de kerk juist daarop inspelen? Hoe kan de kerk online aanwezig zijn? Om juist haar missionaire missie handen en voeten te geven. Is dat alleen voor hippe kerken weggelegd? Of kan het voor alle kerken dichtbij komen? Die vraag stellen is een beantwoorden. Ik ga voor antwoorden niet googlen, maar stel mijn vragen rechtstreeks aan Jan Willem. Specialist van het internet als missionaire kans. Jan Willem, welkom hier op kantoor, Het kantoor van Alphen Nederland. Uh, vandaag zitten wij weer in de gebedskamer. Uh, leuk om dit gesprek met jou te hebben over de kansen voor de kerk en het internet. En toen ik nadacht over wie uh, met wie wil ik in gesprek om dat aspect te verkennen, uh, toen dacht ik meteen aan jou, want ik ken jou van jesus.net uh, en als ik denk aan de kerk, missionair zijn, uh, evangelisatie, welk woord je wil. Uh, en internet, dan kom ik bij jou uit. Maar wil je eerst even wat delen over Jesus.net? Waar staan jullie voor? Wat doen jullie? En waarom weet jij zoveel van internet? Nou, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Uh, sowieso tof om over het onderwerp te praten. Ja, Jesus.net is een wereldwijde beweging... van uh, allerlei organisaties die proberen mensen die op zoek zijn op het internet... Om die stapje voor stapje uh, richting het geloof, richting Jezus te leiden. En uiteindelijk hen uh, te helpen groeien in hun geloof en naar een lokale kerk te leiden. Nou, Dat is uh, een jaar of uh, 15, 20 jaar geleden gestart. Uh, ik was een van de mensen die daar aan het begin bij betrokken was. Ja. Um, en uh, dat begon allemaal met hele kleine stapjes, gewoon dingen proberen. En we zagen op een gegeven moment dat mensen gewoon met allerlei zoekvragen op het internet zijn. En dat we die mensen uh, ja, dan iets kunnen bieden. En uh, ja, je ziet vaak dat als mensen hun vragen op internet intypen, yeah. dat ze op een plek komen waar Google allerlei antwoorden aanreikt. Mm -hmm. Maar er zit niet altijd veel hoop bij. En we zijn eigenlijk begonnen om hoop te brengen en de connectie te brengen, maken tussen de behoeften van mensen en het geloof. Nou, dat is op een gegeven moment in Nederland, uh, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland wat verder gegroeid en sinds 2009 is dat uh, waren er eigenlijk zoveel organisaties dat we zeiden we moeten dat ook gaan ondersteunen en dat doen we uh, sinds uh, nou, sinds dat jaar vanuit nederland en er zijn nu zo'n 105 organisaties wereldwijd die dat die onze tools gebruiken websites gebruiken uh, youtube kanalen uh, yeah. content en die in 34 talen op dit moment Mensen vertellen over wie Jezus is en uh, de connectie maken en ze leiden naar lokale kerken.
1: Ja, en zijn dat stichtingen of zitten er ook kerken bij? Dat kerken zeggen, hey, help ons eens om dit verhaal uh, over de bühne te brengen via het internet. Dat is een hele goede
0: vraag. Ik zou willen dat er heel veel kerken bij zitten. Maar uh, van die 105 zijn het eigenlijk allemaal organisaties, okay. parakerkelijke organisaties ja. over de hele wereld. Ja. Uh, en wat die, kerk, wat die organisaties allemaal proberen... is wel in hun land de connectie met de lokale Precies. kerk te
1: maken. Ja. Maar to be honest, dat is nog steeds de
0: moeilijkste stap.
2: Ja.
1: Maar na het luisteren van deze podcast... zijn er natuurlijk straks honderden kerken in Nederland... die in ieder geval denken, dat hoop ik in elk geval... maar daar op dat internet, daar, um, daar zitten gewoon mijn buren... Mijn vrienden, de mensen uit onze stad en dorp, die zitten daar gewoon. Ik weet nog, in de, in de tijd van corona was er een kerk in Rotterdam. Uh, wij begonnen met Alfa Online. En die uh, zijn toen gaan adverteren met social media. Heel gericht op hun postcodegebied. En door uh, die zoekfunctie en door die uh, social media advertenties... hadden zij iets van drie tot vijf deelnemers... die alleen maar dankzij hun internetzichtbaarheid... Uh, op Alfa online terechtkwamen. Dus toen dacht ik, ja, maar daar, daar ligt nog zo'n onontgonnen terrein voor kerken. Dit is een kans voor de kerk.
0: Ja, nee, absoluut. Ja, dat is de, eigenlijk wat wij altijd zeggen: van het is zo'n mooie kans om daar te zijn. Want ja, hoe kom je zeg maar, bij je buren binnen? Je loopt door een wijk heen en je ziet allemaal gesloten deuren. Uh, en je moet aankloppen om binnen te komen. En dat doe je door vriendschapsevangelisatie of mensen die in de kerk mensen aanspreken. Maar hoe kom je echt bij iedereen binnen? Ja. Ja, iedereen heeft een smartphone thuis. Iedereen heeft een computer thuis. Ja. Dat is de plek waar je echt bij iedereen kan komen. En daar kan je inderdaad advertenties bij gebruiken. Of je kan het via natuurlijke zoekwoorden proberen te doen. Maar die kansen liggen er absoluut.
2: Ja.
1: En, en sommige kerken zijn dan natuurlijk wel al verder... met hun internet aanwezigheid dan andere kerken. Als jij daarnaar kijkt, vanuit ook jouw uh, professionele bril daarin... Wat zie jij dat kerken die hier wat verder in zijn, waar, um, wat hebben die ontdekt? Of waar zijn die goed in, waar we met z'n allen wat van kunnen leren? Ja, ik denk dat het ermee begint dat je sowieso het internet als echt
0: uh, iets heel serieus ziet. En niet als iets virtueels. Uh, voor de coronacrisis uh, zeiden heel vaak mensen als ik vertelde wat ik deed. Want ik zeg ik ben internet even en ik geloof in de lokale kerk. Yeah. Dan zeiden ze oh dat is leuk dat je in een, in een lokale kerk gelooft. Ja internet blijft toch virtueel. Yeah. En zei ik nee internet is ook heel erg reëel. Alleen het is online. Het is niet offline. Uh, en ik zie eigenlijk dat kerken die het zo gaan benaderen als van. Hé hey, maar dat is ook, daar zitten ook echte mensen. Daar vinden ook echte gesprekken plaats. Dat die veel makkelijker die stap maken om daar uh, nou, ook echt iets mee te doen. Ik weet nog jaren geleden in de kerk waar wij toen zaten... daar hebben we een tijdje uh, met kerst... hebben we uh, Waarom Kerst campagnes gedaan. Ja. Uh, samen met Alfa. Ja. Uh, en uh, dat deden we met billboards in de wijk. En we uh, proberen op kerstavond mensen naar de kerk te krijgen. Uh, heel veel energie gestopt in uh, campagnes uh, bij bushokjes en dergelijke. Ja, ja, ja. Echt super tof. Um, op een gegeven moment zeiden we van joh, maar zullen we ook gewoon proberen gewoon een Facebook campagne te doen? En dat was echt frappant om te zien dat we op die avond, dat we echt tientallen mensen hadden die alleen maar vanwege Facebook uh, daar naartoe waren gekomen. Die ja. hadden geen bushokjes gezien, die hadden geen andere dingen gezien, uh, geen banner op de kerk. Maar die waren op die manier gewoon naar de kerk toe gegaan. Want mensen zijn ja. op zoek, zeker rondom kerst, ja. om dan te denken nou nee, ik wil eigenlijk ergens kerst vieren. Ze komen het op Facebook tegen en gaan er dan naartoe. En netto was dat veel goedkoper dan zo'n bushokjescampagne die we deden in de, in de buurt.
1: Ja, yeah. en daar wordt het vaak wat spannender. Kijk, normaal een Facebookbericht, dat, dat willen kerken nog wel. En, en heel veel kerken hebben denk ik ook een Facebook website. Maar dan naar een betaalde campagne om mensen te bereiken die niet in je... Uh, het moet niet te, te technisch gaan worden, denk ik. Maar die je niet organisch bereikt op je normale manier van je eigen netwerk... Dat, dat wordt vaak spannender. En wat is je in jouw ervaring um, het rol van internet, budget en kerken? Uh, wat, wat, merk jij, wat merk jij daarin? Wat hoor jij terug van kerken? Ja,
0: dat het, dat het nog steeds ondergesneeld is. Uh, dat daar weinig, relatief weinig energie en geld in gestopt wordt. En dat was eigenlijk in het voorbeeld wat ik net gebruikte best gek. Ja. Want we besteden denk ik toen wel 2000 euro aan gewoon uh, bushokjes en, uh, en, en uh, weet je, een, een yeah. advertentie in het lokale suffertje. Wat yeah. nog steeds wel gedaan Zeker, wordt. Yeah. Je betaalt er gerust een paar honderd euro voor. Yeah. En we hebben toen, ja, ik denk iets van 200 euro aan Facebook campagne gebruikt. En daar hadden we eigenlijk veel meer bereik mee. Yeah. Maar de, je moet dus mensen hebben die daarin geloven om dat te gaan doen.
2: Yeah.
0: Um, qua advertenties is denk ik voor kerken super makkelijk op te pakken. Het voorbeeld wat je net noemde van de kerk in, uh, andere kerk in Rotterdam. Uh, ja, die hebben dat gewoon gedaan en dat is prima te doen. Als je het via organisch... Hè, organisch betekent dat het gewoon automatisch uh, bij iemand is. Inzien... Je eigen
1: netwerk, je ja. deelt het met
0: je eigen vrienden. Ja, of in de zoekwoorden van, van uh, Google terugkomt. Ja. Dat is veel ingewikkelder. Daar heb je echt een lange adem voor nodig. Uh, en dat is moeilijker voor kerken om dat zelf te doen.
2: Ja,
1: dus het vraagt een beetje moed en investering... om hier eens een beetje in te gaan ontdekken. Dat is in ieder geval... Wat ik erin hoor.
0: Ja, en het ook gewoon echt serieus nemen. Dat het ja. dus net zo uh, uh, serieus is als dat gewoon uh, op het ja, weet je, winkelcentrum gaan staan... en daar vragen gaan stellen. Ja. Uh, dit is ook gewoon de wereld van waar de mensen in leven. Ja. Maar dat moet je wel erkennen. En ik merk dat zeg maar na corona. Ik hoor echt nooit meer iemand over virtuele ministry praten. Iedereen heeft gezien dat online gewoon ontzettend serieus is. We zijn allemaal gewend geraakt aan livestreams. Ja. Dat mensen op die manier de kerkdiensten meemaakten. Uh, dus ik denk dat kerken die slag nu wel aan het maken zijn.
1: Ja, want denk je dat... Um, um, door de hele livestreams... Ik heb wel gezien dat kerken... Um, waar ze voorheen internet erbij deden... Hè, was de kerktelefoon werd op een gegeven moment... Ja. Werd, uh, men kan ook meekijken of meeluisteren via internet... Um, op een gegeven moment kwam er een tijd, dankzij corona, waar er volgens mij een stroomversnelling, innovatie heeft plaatsgevonden op het gebied van die digitale kwaliteit. Ja. Um, maakt het nu het gesprek makkelijker met kerken? En denk je dat kerken verder zijn in het denken over de kansen van internet? Ja, ik merk dat uh,
0: zeker bij een aantal kerken uh, komt dat echt naar voren. Die hebben zoiets van: oké, okay, dit moeten we niet zomaar nu voorbij laten gaan. Nu dadelijk de deuren weer open kunnen. En uh, ja, we gewoon weer normaal zeg maar kerk kunnen zijn, zeg maar, met zondagse diensten. Ja. Uh, maar dat zou ook denken, ja, maar het internet heeft ons ook iets gebracht wat we hiervoor niet hadden. Ja. Dus die kerken zijn er. We zijn nou, wereldwijd met uh, ik, ik denk iets van twaalf initiatieven met kerken bezig. Die dit tot een soort continue ministry willen maken. Dus je eerste vraag, zijn er al kerken bij die partners? Ja. Nog niet. Maar ik zie er gewoon het komend jaar ik ben een met aantal een gesprek. komen. Ja. Ja. Een paar hele uh, ja uh, innovatieve kerken die zeggen, ja, maar er zit zo'n ontzettende groep mensen... die nooit een kerk in zullen stappen, ja. maar die wel heel makkelijk zo'n livestream aanklikken.
2: Ja.
0: En uh, nou, ik zie het nu in de kerk waar ik nu zit. Daar zie ik gewoon mensen die gewoon gewend waren geweest om naar een livestream te kijken. Uh, die via de livestream uiteindelijk gewoon alfa zijn gaan doen. Uh, en die uiteindelijk nu gewoon op de introductieavonden van de kerk komen. Ja, ja dat is... Dat is eigenlijk waar wij gewoon al gewoon tien jaar van dromen. Dat dat gaat plaatsvinden. Ja, gaaf.
2: Ja.
1: Um, ik, ik moet op een of andere manier denken aan de overheadprojector. Ik weet nog bij mij in de kerk vroeger. Nog veel langer dan ik zou willen. Werd de overheadprojector gebruikt. En er ja. zat ook uh, iemand die dat heel goed kon. Uh, die kon heel goed de overheadprojector bedienen. Maar... Op een gegeven moment was het allang gewoon om met een beamer aan de gang te gaan. Ja, precies. Maar voordat de gemeente had besloten, de kerk... van joh, de beamer, dat wordt ons gemeengoed. En daardoor gaan we ook liedbundels niet meer gebruiken. Eh, eerst krijg je nog dat samen. Ja. Maar het... Het adopteren van innovaties en zien van... maar wat is al gewoon in de, in de normale wereld? Uh, waarom blijft dat bij de kerk achter? Wat is dat volgens jou met de kerk? En ik hoop dat er nu een kans is... dat we dit met internet als het ware kunnen versnellen. Maar wat is dat? Dat de kerk op het gebied van research en development bijna... Uh, zo uh, aarzelend is. Is, dat, is. Heb jij daar meer duiding bij? Nee, nou, ik ja, het, het is in ieder geval, de constatering is terecht. Uh, misschien
0: moeten we zelfs uitleggen wat een overheidproject er is... naar een aantal mensen, als de jongeren ja. luisteraars zijn. Dat was zo'n zo zo ding met een lamp waar je een doorzichtig blaadje oplegde... en dat ja. werd geprojecteerd op het... In spiegelbeeld, dubbel spiegelbeeld, maakt het weer recht. Ja. En je had ook van die mensen die dan in staat waren... om er met allemaal flappen en dingen overheen... en het heel ingewikkeld te maken. Ja. Maar ik weet nog dat, uh, ja... Innovatief
1: zou je innovatief. kunnen ja. zeggen met de overheidsprojecten. hoor. Ja,
0: ja ik... ik ik denk dat kerken uh, eigenlijk wel een beetje conservatief zijn geworden. Wat dat betreft in het adopteren van nieuwe technieken. En ik vind dat wel jammer. Uh, zeker als je kijkt naar de historie van christenen in de afgelopen eeuwen. Ja. Want ja, de kerken waren de eerste die de boekdrukkunst omarmden. Ja. En daardoor heeft Luther, hè, als Luther gewoon honderd jaar eerder was geboren... had waarschijnlijk niemand van hem gehoord. Ja. Maar hij heeft massaal zeg maar, de boekdrukkunst gebruikt en die bijbels werden gedrukt. En dat geldt ook voor toen televisie uh, breder beschikbaar kwam. Toen is Billy Graham uh, in Amerika al gewoon heel sterk begonnen met. Ik ga dat medium gebruiken om bij mensen binnen te komen.
2: Ja.
0: Radio met uh, Trans World Radio, die uh, heel breed al heel snel mensen wisten te bereiken. En met het internet lopen we als kerk als kerk kunnen eigenlijk best wel achter. Ja. En waardoor dat komt, ja, ik weet het niet. Misschien zijn we wat uh, ingedut en hebben we het nodig om. Uh, onze ogen weer te openen voor de kansen die het geeft.
2: Ja.
1: Nou, dat ingedut, dat, dat triggert me wel. Want um, als je kijkt naar de, de leidende kerk... of de, de vervolgde kerk... Ja. die zijn zoveel innovatiever in manieren bedenken... van hoe kunnen we toch door laten gaan... door op een of andere manier het gemak... en um, uh, nou, het in slaap sukkelen bijna soms over de vorm. Als we het altijd zo gewend zijn. Misschien zit daar ook wel... Iets dat, dat we als kerk onvoldoende een urgentie ervaren om om te gaan. Terwijl ik denk, jongens, er is een land dat moet bereikt worden. En als mensen ons zien als een, als een kerk, iets uitbolligs, iets van toen... En, en we maken niet gebruik van de kansen die er wel zijn... dat heeft volgens mij ook iets te maken het gebrek aan urgentie... wat soms wordt ervaren in kerken. Ja, ik denk dat dat wel waar is.
0: Uh, ja, dus we moeten die urgentie zien en de mogelijkheden zien... Misschien is de techniek ook wel gewoon bedreigend geweest voor een grote groep uh, van christenen. Ja. Uh, ik zie in, in bijvoorbeeld Amerika, wat natuurlijk helemaal een land is waar uh, christendom nog een soort van meerderheid voelt. Dus daar is de urgentie misschien nog wel minder. Maar daar is de adaptatie van uh, nou ja, nieuwe media en ja, livestreams al jarenlang gemeengoed. Uh, ik zie bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, waar mensen, uh, uh, nou, een van onze partners, die heeft serieus tegen me gezegd, ik hoop dat de coronacrisis nog langer duurt.
2: Hmm.
0: Uh, want nu gaan de kerken zien dat ze via online nog veel meer mensen kunnen bereiken. Ja. Dus blijkbaar was het daar ook niet. Zit er ook nog wel een soort van spanning met, ja, misschien de technologische reuzen, daar geef je, je aan over, daar zijn we voorzichtig in. Ja. Met redenen, hè. Uh, maar dat we voorzichtig zijn geworden om
1: dat te gaan toepassen. Ja. Hij ah, heeft natuurlijk. Het hele idee van de digitale revolutie. De, toen je net radio noemde, um, ik weet niet eens meer precies welk boek het was. Uh, volgens mij, de eeuw van mijn vader, uh, van Geert Mak, dat ik die aan het lezen was, dat ik dacht, het is eigenlijk niets veranderd. Want toen was er heel veel onrust over de komst van de radio en wat voor veiligheid dan wel niet allemaal bij ons binnen zou komen... en hoe wij ons dus voortdurend kunnen laten beïnvloeden... door al die invloeden van de wereld. Dat is natuurlijk ook waar wat we zien dat gebeurt met internet. Een hele terechte zorg dat er zoveel ja. veiligheid is. Maar het omdenken als kerk om dan te denken... maar welke kansen zijn er om, uh, om het goede te brengen via dit kanaal? En ja. dat, dat zou ik zo graag... Uh, willen zien groeien. Kan jij een voorbeeld noemen van een, een manier vanuit jouw ervaring... waar je zegt van nou maar hier is juist door beschikbaar te zijn op deze plek... Um, maken we het verschil. En als we daar niet waren, had het, had het een hele andere uitkomst gehad.
0: Ja, zeker. Uh, daar kan ik meerdere voorbeelden van geven... Um... En tegelijkertijd was het ook wel een moment... waarin ik zelf begon te twijfelen aan van... oeh, is het wel zo goed om het internet zo te omarmen? Dus ik herken zeg maar die voorzichtigheid en die mm -hmm. argwaan ook wel. Mm -hmm. um, ik weet dat we, in, het was in 2007... toen uh, een collega uh, van mij uh, met het bericht kwam... dat zijn zus zelfmoord had gepleegd. En uh, we hebben gekeken naar haar uh, zoekhistorie... Mm -hmm. En de laatste zinnen die ze intypten waren, ik wil dood. Uh, en dat is een hele heftige zin die nog steeds in Nederland... Uh, elke dag honderden, zo niet duizenden keren ingetypt wordt. Wat gewoon heel heftig is om je te realiseren. En toen we toen keken naar het resultaat wat we zagen op het scherm... waren er alle tiende resultaten van Google waren destructief. Van Hoe kan je uh, zelfmoord plegen? Hoe goed is het om het te doen? Welke medicijnen kan je kopen? Ja, ik heb toen echt wel even een paar dagen gehad dat ik dacht van... ik ga iets anders doen, want ik wil eigenlijk geen mensen op dit medium hebben. Uh, die collega, zijn zus, uh, was dus gestorven. Hij heeft gezegd van ja, maar laten we juist een website maken om wel hoop te bieden. En de website die we toen gebouwd hebben, is jarenlang de nummer één website geweest... en nog steeds op je, die zoekterm. Op die zoekterm. Ja. En uh, dat was voordat 113 er was, die gewoon hulpverlening... Uh, boot, dat, daar werken we nu mee samen. Maar dat vind ik wel een bijzonder voorbeeld. Dat je op dat soort heftige behoeften van mensen... die ze gewoon op internet intypen, dat je daar hoop kan bieden. Uh, maar het, het, het weerspiegelt ook iets van de, de ja, weerzin die je zelf hebt... als je ermee te maken hebt. Want ik snap het best als mensen denken... ja, dan gaan we mensen naar het internet verwijzen. Maar er is een hoop bagger te vinden. Uh, dus het betekent ook dat we onszelf moeten trainen... van hoe ga je dan om met... Alles van de wereld wat in één keer bij je binnenkomt.
2: Yeah.
1: En dit, dit snap ik van dit is natuurlijk een, een mega groot thema en ja. waar je als uh, organisatie ook echt het verschil kan maken. Ja. Dus ik te denken, wat zou een, hoe kan een lokale kerk dan zichtbaar zijn in deze uh, met zulke vraagstukken? Ja. Um, he, er zit hier misschien nu een, een kerkleider te luisteren en die denkt, uh, wat zouden wij dan nu wel kunnen gaan doen of kunnen gaan verkennen? Ja. Um, wat we nu niet doen. Juist op zulke soort thema's. Hoeft, nu, niet per se uh, over het voorbeeld wat je net noemt. Maar het algemeen. Waar we uh, het ten goede kunnen keren. Wat zou je dan voor voorbeelden uh, aan, aan dienen? Ja, ik zou, ik
0: zou als ik, ik kerkwaleider was. Zou ik echt nadenken van. Hoe kan ik de thema's die ik behandel in de kerk. Hoe kan ik die zeg maar zo maken. Dat ze aansluiten bij de mensen die God helemaal niet kennen. En daar dan. Uh, iets mee doen op je Facebook-omgeving. Probeer het gewoon eens een keer met een advertentie uh, of, of op een ander social media. Uh, zorg dat je wat je hebt te bieden, ga dat gewoon publiekelijk aanbieden. Bijvoorbeeld op YouTube. En YouTube is tegenwoordig de, de, eigenlijk de nummer één zoekmachine voor jonge mensen. Uh, ja, zorg dat je daar bent. Bouw, bouw een YouTube-kanaal op. Het is helemaal niet zo ingewikkeld. Uh, je kan je kerkleden ervoor voor uitnodigen. Je, je zet je informatie daarop. En je zal zien dat veel meer mensen dat gaan bekijken. En eigenlijk denken, oh, dat is, ik ben eigenlijk de voordeur van de kerk al een beetje binnengekomen. Dus je verlaagt yeah. de drempel voor mensen om daar uh, ja, naar binnen te komen. Yeah. Ik weet het met uh, misschien nog een ander voorbeeld noemen. Uh, wat, wat echt interessant is en heel makkelijk te gebruiken is door uh, nou, voorgangers uh, kerken. Um, wij werken heel nauw samen met YouVersion, dat is de grootste bijbel app in, uh, in de wereld. Een fenomeen. Echt, ik vind het fantastisch dat, uh, dat een lokale kerk in Amerika heeft besloten, wij gaan de Bijbel beschikbaar maken voor iedereen in de wereld. 500 miljoen mensen gebruiken die app nu. Nou, dat is ongelooflijk. In uh, 1800 talen. Um, nou, hebben dat, wij, wij zijn, werken daar in Nederland mee, maar het is voor een voorganger heel makkelijk om een leesplan te maken op de YouVersion Bijbel app. Nou, ik denk, het illustreert een paar dingen. Uh, je maakt als voorganger een preek. Je hebt het over het thema uh, uit een bepaalde, nou ja, of, of thematisch of vanuit de Bijbel. Maar je hebt altijd materiaal over. Nou, Hoe tof is het als je zeg maar dat materiaal bijvoorbeeld in een vijfdaagse leesplan zet? En dat je tegen uh, je gemeenteleden zegt, joh... Ik heb het hier nu over gehad. Wil je de komende week verder gaan met dit thema... ga dan naar dat leesplan toe en ga daar vijf dagen doorheen. Nou, we, hebben dat, we zien dat bij verschillende kerken gebeuren in Nederland. Kerken doen dat als groep, samen. Ja. Dus je, je trekt ook samen op in het toepassen van dat stukje van de Bijbel. Uh, nou, een, van, een voorganger doet dat eigenlijk elke week. Die maakt elke week gewoon een leesplan. Maar wat hij zag, was dat ongeveer van de aantal mensen die het gingen bekijken was maar iets van 10% van zijn eigen kerk. Oh ja. En 90% waren andere mensen. En daar waren ook mensen bij... die gewoon helemaal geen sjoeger hadden van, van God. Um, want ja, als je tegenwoordig God niet kent... laat ik het zo zeggen. Als je 20 jaar geleden God niet kende... en je wilde een soort van anoniem uh, met God kennis maken... dan dacht je toch, nou, ik ga de Bijbel lezen. En dan ging je naar een, een winkel en dan kocht je een Bijbel... en dan ging je lezen. Ja. Nou, dat doe je tegenwoordig niet meer. Denk niet. Uh, dus je gaat naar de App Store en je downloadt een gratis Bijbel en je begint te lezen. Yeah. Maar je snapt er niks van. En dan helpt het heel erg dat er dus leesplannen zijn die je helpen. Van, hey, hoe kan ik de Bijbel lezen? Of hoe ga ik hiermee aan de slag? Nou, wat wij zien is dat, uh, dat ongeveer 20% van de mensen die, uh, die daarop zitten, dat die zichzelf eigenlijk geen christen noemen. Uh, ja, ik denk dat dat een enorme kans is. Dus als je als voorganger... Of als kerkleider zit te luisteren en je denkt... ik wil eigenlijk echt wel gewoon mensen gaan bereiken... ga dat gewoon eens doen. Yeah. Dus niet heel veel investering. Het kost je vooral wat tijd. Je kan de plannen er gewoon, uh, gewoon op gaan zetten. Het, je bouwt iets op naar je gemeenteleden toe. Uh, maar je bent ook gelijk heel open voor mensen die God niet
1: kennen. Ja, het mes snijdt eigenlijk aan twee kanten. Hè? Je, uh, je verbindt dat wat je zondags doet... Uh, verbind je aan de uh, 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 online en daardoor de bestaande gemeenteleden of de, ja. de mensen uit je gemeenschap geef je een stukje verdieping en aan de andere kant is het misschien wel de ingang voor, voor nieuwe mensen die dat uh, uh, die kerkdienst deel gemist hadden ja. breng me een beetje bij dat woord wat je nu het, helemaal hip is natuurlijk de hybride kerk ja. waarbij uh, um, het online en het offline met elkaar verbindt en wat me waar ik net aan moest denken toen jij aan te vertellen was over die, die YouTube. Uh, uh, Dat YouTube. <laughs> uh, die heel veel kerken doen allang. Uh, wat jij nu zegt. Hun uh, diensten op YouTube zetten. Maar het heet dan heel vaak zondag. 31 januari of weet ik veel wat. Ja. En het komt niet verder dan dat. In plaats van dat ze met een aantal woorden erbij. van nou, Deze dienst ging over rouwverwerking. Het ging over uh, wat is het doel van je leven. Of uh, wil ik, ben ik nog gelukkig in mijn baan. of Een beetje de vragen. Hele simpele um, kleine Tweaks op wat allang gebeurt... kan soms al heel veel uh, verschil betekenen... voor je internet aanwezigheid volgens mij.
0: Ja, absoluut. Ja, het, het is juist grappig dat uh, als je op, op YouTube... zeg maar goed gevonden wil worden... Mm -hmm. dan moet je eigenlijk vooral uh, een lange adem hebben... en moet je regelmatig nieuwe video's erop zetten. Ja, dat is eigenlijk typisch wat een kerk doet. Dat is de core business van een kerk. Precies. Yeah. Dus het is niet zo moeilijk om dat te doen. Ja. En ik zou zeggen, nodig een paar jonge gasten uit je kerk uit... En laat die gewoon daar goed lekker creatief over nadenken. van hoe je dat. goede uh, ja, termen gaat geven. zoektermen gaat geven. de quotes goed maakt. Uh, je kan de. de optimalisatie doen. Dat is allemaal niet heel ingewikkeld. Dat kunnen zij ook redelijk makkelijk. Geef ze de ruimte. En. Uh, ja, geef ze vooral. Een, een bepaalde periode de ruimte. om het te gewoon gaan doen. Uh, wij hebben gezien. als je dat goed organiseert. gewoon netjes. Uh, op je YouTube-kanaal neerzet. Uh, uh, Netjes de zoektermen geeft. Uh, mooie plaatjes ervoor maakt. Wel belangrijk. Hè? Yeah. Dus als je geen goede plaatjes maakt. En alleen maar uh, de, het suffe entreebeeld ziet van. Uh, er is nog niemand in de kerk aanwezig. Bij wijze van spreken. Knip misschien zeg maar de preek eruit. En zet die apart neer.
1: Yeah. Of een klein fragmentje. Of fragmentjes.
0: Weet yeah. je dat soort dingen. Maak een leuk, leuke clip met een, uh, met een voorganger die mensen uitnodigt. Zet dat erop als een introfilmpje. Ja, je zal zien dat je redelijk snel uh, nou, behoorlijk gevonden gaat worden.
1: Ja. Yeah. Ik moet me denken aan een van de afleveringen die we hiervoor uh, hadden met Niels de Jong. Waarin we ook spraken, hoe kan je twintigers, dertigers de ruimte geven? En dan geef ze een project, nodig ze uit. Dus gewoon daar waar zij goed in zijn. Je, dit, dit is misschien wel zo'n mooi voorbeeld van een project... waarvan je kan zeggen, een aantal uh, mensen bij elkaar kan roepen... en zeggen, jongens, help ons hiermee. Uh, we weten dat er mogelijkheden liggen, ja. maar uh, jullie weten veel beter hoe en wat. Um, ik ga ermee aan de gang en uh, laat mij zien. En uh, hier heb je 300 euro. Ik denk dat, je, dat we nog heel verbaasd kunnen zijn... over wat dat allemaal teweeg gaat brengen. Ja, absoluut. Er zit dat... zoveel kennis in de kerk
2: al.
0: Ja, dat is het grappige natuurlijk. Hè? Het is, we hebben het over uh, alsof we iets nieuws aan het doen zijn. Maar het zijn dingen die we allemaal elke dag doen. Tenminste, niet allemaal misschien, maar... Ja, maar er we werken grote... zo
1: in een gemiddelde kerk... werken 15 mensen ergens in communicatie Precies. of op internet... of zijn aan het hobbyen. ja... En iedereen gebruikt
0: inmiddels een smartphone. En uh, het is niet meer zo dat we in een fase leven waarin we dat allemaal gek vinden. Ja. Dit is heel normaal. Het is heel absurd als je nog een uh, iemand hebt die een oude Nokia huppelde
1: heeft. Uh, ja. Dat gebeurt niet meer. Nee. <laughs> hey, dus bestaande content veranderen en anders aanbieden op internet is een, is een spoor. Uh, ik noemde ook wat, uh, ik hoorde je wat noemen over die, uh, de leesplannen bijvoorbeeld. Dat zou dan, ja, dat zijn vormen van nieuwe, uh, nieuwe content. Waar je dan wel eventjes wat voor moet doen. Ja. Um, iemand zei een keer in deze tijd, uh, we zijn bang over uh, hoeveel mensen komen er nog terug in de kerk. Maar, en en wie, wie komen er straks nog? Maar eigenlijk moeten we de vraag stellen, waar zijn ze? En hoe kunnen we ze daar bereiken? Ja. Nou, dan is your version een bijbel uh, Leesrooster is een manier. Wat zie jij nu momenteel nog meer als innovatie? Waarvan je denkt volgens mij, nu vraag ik, luister ik eigenlijk een beetje de futurist in jou naar voren. <laughs> uh, wat denk jij dat de komende maanden, jaren um, iets zou zijn waar, waar de kerk. Uh, als iemand nu zit te luisteren en denkt, ik wil wel wat gaan proberen. Waar moet hij wat jou betreft, eens naar gaan kijken? Ja,
0: dat is een goede vraag en uh, interessant om daarover na te denken. En wat je merkt is bijvoorbeeld dat audio is ontzettend populair eigenlijk. Veel populairder dan video. Ja, video is ook heel populair, maar audio is echt in opkomst. Uh, hoeveel podcasts er niet gemaakt wordt, hè, zoals deze. Uh, maar ook heel veel podcasts die door... Maar zoals uh, deze zijn er niet veel. Nee, nee. Ja, dat is waar. <laughs> <laughs> maar er zijn, er zijn, er, mensen zijn echt uh, geneigd om te luisteren naar... Uh, dingen. Dat is natuurlijk ook prettiger dan als je in de, in de trein of in de metro zit... en je moet weer naar een schermpje kijken. Precies. Maar tijdens wandelen, het fietsen, wandelen, hardlopen. Hard, precies, ja. dan zet je dit soort dingen op. Ga daarin experimenteren. Uh, betrek daar jongeren bij. Uh, wie weet, uh, kom je in één keer boven en gebeurt er iets. En het is niet ingewikkeld. Je hebt een, twee microfoons nodig en uh, je gaat met elkaar praten. En het kan iets opleveren. Het enige is wel, uh, je moet het vaak wel voor een wat langere termijn doen. Het is niet zo dat je ik doe één lucky shot en dan werkt het. Dus de audio is één van de, van de sporen die ik zie. Um, ja, je noemde het hybride aspect al. Ik denk dat dat ook steeds meer een realiteit zal worden. En daarmee bedoel ik dat mensen kiezen tussen een, een online ervaring... combineren met een offline ervaring. Dus hoe gebruik je in de kerk... Ik weet nog dat ik bij ons in de kerk zat en dat mensen het vervelend vonden... dat ik op mijn telefoon de Bijbel las en aan aantekeningen ja. maakte... Ja. Ze dachten dat je zat te whatsappen of ja, sms'en waarschijnlijk. Ja, dat dachten ja. ze waarschijnlijk, ja. Of dat ik een spelletje aan het doen was of zo, of ja. iets anders. Uh, en dat risico zit er natuurlijk in. Uh, ja. Dat je dat soort dingen doet. Er is meer afleiding. D er is een grotere kans op afleiding. Tegelijkertijd, toen ik heel jong was en uh, geen telefoon had... zat ik ook puzzeltjes te maken en andere dingen. Dat leidde ook af. Of je hebt dingen in je hoofd waardoor je er ook niet meer bij bent. Dus volgens mij is het veel meer bewustwording van... hoe ga je er dan mee om? Maar ik denk dat als je als kerk zeg maar die... Twee werelden bij elkaar maakt, bij elkaar brengt. En dat zie je natuurlijk ook wel met een quiz of zoiets dergelijks. Of yeah. mensen stimuleren om wel iets te doen. Uh, om, je, uh, om mee te lezen op je Bijbel-app. Uh, nou, dat soort dingen. Yeah. Uh, inderdaad, zo'n leesrooster te maken. Waardoor je gewend bent. Oké, okay, ik ga daar gelijk weer mee verder de volgende dag. Dat zijn, dat zijn dingen waardoor je als kerkje ook kan voorbereiden. op een hybride tijd. Yeah. Um, en dat is dan in de dienst. Maar ik, ik kan me ook heel goed voorstellen dat je je diensten zo voorbereidt. Misschien is dat wel vloeken in de kerk hoor. Maar dat je het ook niet zo erg vindt... als mensen af en toe de zondagse dienst via de stream meemaken... en de andere zondag uh, gewoon in de kerk zitten. Uh, ik geloof zelf heel erg in de lokale kerk en het elkaar ontmoeten. Maar ik heb ook gezien dat er sommige mensen het wel fijn vinden... om soms op zondagochtend te zeggen, nou, poeh, het was een drukke week... Ik maak hem even mee via de stream. En ik heb mijn koffie met mijn gezin. Of ik heb het alleen. En de volgende keer ga ik weer. Ik ja. denk dat dat gaat gebeuren. Ja. Dus ik, ik denk dat kerken zich ook moeten voorbereiden. Op niet weer helemaal teruggaan naar het oude normaal. Maar wel meegaan in de lessen die ze dit jaar hebben geleerd.
1: Ja. Of deze jaren
0: hebben geleerd. Om dat toe te passen.
1: Ja. Nou, ik heb al zat mensen gesproken. Die uh, gewoon trouwe kerkgangers waren. Wekelijks naar de kerk gaan. Maar die nu ook zo heel... Ik, ik, ik zie er eigenlijk wel een beetje tegenop om um, nu weer naar de kerk te moeten. Al die mensen die daar zitten, het leidt me af. Ik ja. kan me nu gewoon met mijn boekje focussen op dat scherm. Ja. Uh, ik zeg tegen mijn kinderen stil of ga naar boven. Hè. Die hebben hun eigen diensten gekeken op andere tijdstippen. Of naar de beamdienst dienst of naar ik weet niet wat. Um, natuurlijk is er iets van dat community verhaal wat verloren gaat ja. daardoor. Maar dan kan je volgens mij als kerk nadenken... wat voor andere plekken kunnen we dan genereren? Misschien op andere momenten in de week of op andere manieren. Ja. Maar is het inspireren van mensen, in beweging brengen of ze bemoedigen... Um, is het zo verkeerd dat dat dan via internet gaat... en ze niet fysiek naar de kerk komen? Ja. En, en deze personen die ik sprak, die moeten er bijna niet meer aan denken... dat, ze, dat straks weer van hun verwacht wordt dat ze op zondag in de kerk zijn. Ja. En het accepteren als kerk dat mensen anders zijn... en dat niet iedereen houdt van... Eén iemand die een uur lang naar je toe praat... of hè, de, die dienst die over je heen komt en je zit daar uh, mee te luisteren. Dat sommige mensen misschien interactie willen... met Kahoot of Menti of weet ik veel wat. Ja. Uh, en anderen juist gewoon dat vanuit huis willen. Volgens mij is dat ook een onderdeel van waar we nu zijn. Dat we, dat we moeten accepteren... mensen nemen op verschillende manieren uh, content tot zich. Ja. Uh, en wat kunnen we doen om die te bereiken... op ja. de manier hoe zij geweven zijn?
0: Nou ja, misschien zeg je daar wel een sleutel, zeg maar. Je neemt content tot je. En dat is niet hoe we zeg maar, naar een kerkdienst kijken. Dat dus je voelt van dat is iets heiligs en daar moet ja. je naartoe gaan. Maar vaak is het, als je het afpelt, is het wel. Je neemt een soort content tot je. Ja. Je hebt een, een, een worship experience of iets dergelijks. Uh, maar dat kan je op verschillende manieren doen. En dat zijn we gewend in het dagelijks leven. Uh, hè, sommige colleges worden gegeven uh, uh, in de universiteit. En andere volg je online omdat het beter uitkomt. En dat is gewoon echt een deel van het gewone leven geworden. En zo moeten we het denk ik ook benaderen. Ik weet nog dat een van onze jongens, uh, toen die op zijn uh, club of vereniging of hoe je het noemt, uh, zat. Uh, met, zijn, met zijn groepsleider of zijn jeugdleider zat. En die jeugdleider zegt, waarom zeg je eigenlijk hier op de club niet zoveel, maar zet je me wel heel veel te whatsappen? Ja, ja dat voelde voor hem veiliger. Ja. En dat... Ja, zo zitten media gewoon in elkaar. Dat het ene medium zich soms voor de een zo leent en voor de ander zo. Ja. En uh, dat is onze ervaring binnen ons werk al jaren. Dat mensen super open zijn uh, op het internet. Ja. Veel opener vaak dan dat je ze tegen je over aan tafel ziet, uh, ziet zitten. Ja. Hè, de veilige plek van thuis. Of uh, het gevoel dat je toch een soort van anoniemer bent. Dat helpt mensen om eerder hun hart uit te storten. Ja. Uh, ik vind dat echt
1: een geweldige kans uh, die er is. Ja. En wij denken dan vaak... Hè, op Twitter wordt iedereen een anonieme schreeuw... lekker makkelijk. Maar wij zagen gewoon bij Alfa Online... dat mensen het heerlijk vonden... soms zelfs om hun camera uit te houden... maar wel deel te zijn van die groep. En op een gegeven moment na een aantal weken... deden ze wel hun camera aan en een microfoon... En, en gingen ze actief meedoen. Ja. Uh, of ze waren juist veel sneller to the point en open en eerlijk via een online alfa. Gewoon ja. door het schermpje en camera. Dan op een fysieke alfa. Dat gaven heel veel alfa-leiders terug. Ja, het lijkt wel alsof we veel eerder tot de kern komen. En ja. ik denk dat dat toch ook een beetje die veiligheid is... van je zit achter je laptop. Je kan op het rode knopje drukken wanneer je wil. Je kan um, vanuit je eigen huissetting spreken en je hart laten zien. Dus ja. het heeft het heeft eigenlijk ook heel veel voordelen als het juiste kanaal maar het juiste uh, persoon bereikt.
0: Ja, ja, nou ja, dat is het denk ik precies zeg maar dat je het gebruikt in zijn kracht en niet voor iedereen is het hetzelfde. Ja. Maar het is een onderdeel van ons dagelijks leven uh, geworden op deze manier. Ja, ik, ik had het net over audio en wat wat ik wat ook nog wel leuk is om te melden is dat uh, ik merk dat best wel veel mensen moeite hebben om bijvoorbeeld hun tijd met God door te brengen. Uh, veel wordt er in kerken gesproken over je stille tijd doen en je momenten hebben. En plan daar ochtends een moment voor. en bij me zien. lezen. Altijd een goede antwoord op een kring. Ja, heel goed. Maar dan in de praktijk doen, super lastig. En uh, ik weet niet of dat alleen maar een millennial ding is. Maar ik merk veel jonge mensen worstelen er echt mee. Die weten dat het goed is. Maar om daar vorm aan te geven, super lastig. Uh, nou ja, wij hebben een, een tijdje geleden zijn wij audioguides gaan maken. Eigenlijk heel simpel. Het is gewoon een stukje tekst wat iemand voorleest. En wat dan gewoon uh, met de frequentie van een dag wordt toegestuurd naar mensen. Fantastisch. Uh, gewoon vooral jonge mensen die dat gewoon helemaal toepassen. En die daar gewoon 21 dagen lang naar luisteren. En denken van ja, maar dit heeft me echt geholpen. Nou, zo moeten we denk ik gaan denken. In, de, in, in een wereld waarin zoveel versnippering is en zoveel afleiding, geeft ze dan iets in het medium wat ze gebruiken, waardoor ze dat kunnen gaan toepassen.
1: Ja. Volgens mij zijn kerken daar ook en organisaties meer bewust van. Je hebt natuurlijk EO, IZB met eerst dit, ja. wat uh, hartstikke op een goede manier dagelijks dingen brengt. Zelf hebben we Bijbel in manier waar 10.000 mensen in een jaar de Bijbel rondlezen ja, met klopt. uitleg. Um, Lexio 365 moet ik aan denken van 24-7 Prayer. Uh, om juist je gebedsleven te stimuleren. Dus er zijn allerlei manieren Komt. om dit inderdaad te stimuleren. Het um, laatste thema wat ik toch niet wil laten liggen in dit gesprek. Omdat ik voel dat daar altijd een beetje spanning zit. Hè? Ik weet niet of je het weet, maar ik ben zelf geen theoloog. Uh, ik heb uh, commerciële economie gestudeerd. Hè? Dat had je niet in de gaten. Maar dat um, uh, is marketing. En dat heeft ook heel veel te maken met doelgroepkeuzes. Ja. En het moment dat we daarover praten met een kerk... over dat hè, als je gaat internet targeten, om het zo maar even te zeggen... op internet een doelgroep wil bereiken, dan moet je keuzes maken. Ja. En ik merk dat kerken het in de, in de basis heel lastig vinden... om een doelgroep te kiezen. Want kiezen voor iets betekent bijna ook alsof je dan tegen de rest bent. Ja, we willen... Ik noem maar wat jonge gezinnen bereiken. Of we willen juist ouderen, of we willen juist uh, millennials. Um, ja. Terwijl het zo belangrijk is als je met internet bezig bent, dat je de juiste persoon op de juiste plek bereikt. En een bushokje, dat vinden we allemaal nog wel prima, want dat is dan stort je het uit over heel Nederland en kies je niet. Ja. Um, althans, dat, dat voelt niet als kiezen. Maar online moet je gewoon aanvinken: leeftijd of geslacht en alles wat de privacy toestaat. Hoe uh, ...denk jij dat juist keuzes maken in doelgroep... ...kerken zou kunnen helpen uh, door als ze daar wel scherp op kiezen? En dat ja, doelgroep, dat dat niet betekent... ...dat je de rest allemaal niet meer wil zien. Maar het element van doelgroep, vanuit jou... ...zou je daar nog een paar woorden aan willen wijden... ...om de kansen voor de kerk uh, daarin te schetsen? Ja. ja, het is een goede vraag
0: en uh, hij is ook lastig. Want je, je loopt altijd tegen dat dilemma aan... Van ...dat je eigenlijk iedereen wil bereiken... Uh, maar tegelijkertijd weet je ook dat je dat ook niet doet. Dus het is een soort van schot-hagel als je, als je niet richt. En dan in de hoop dat je iemand raakt. Of dat je gericht zegt: Nou, ik probeer toch wel een, een doelgroep uh, te bereiken. Ja, ik denk dat je, uh, een beetje plat gezegd, in de praktijk van vroeger deed je dat ook. Op het moment dat je uh, je advertentie voor kerst in het plaatselijke surfeetje zet. dan weet je ook dat je een bepaalde doelgroep bereikt. Jongeren lezen dat plaatje niet, dus het zijn waarschijnlijk. De doelgroep die daar... Als je in een bushokje uh, iets plaatst... Ik heb wel eens een keer onderzoeken daarover gelezen... dat het uh, meerderheid mannen zijn die bushokjes bekijken. Mm. Nou ja, oké, okay, dan bereik je dus vooral mannen. Yeah. Ik denk dat het je bewust maakt van waar wil ik me oprichten. En dat helpt volgens mij ook om je boodschap beter te laten aansluiten. Uh, want in deze tijd... Uh, en misschien was dat vroeger ook al zo, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, maar een, een one-size-fits-all oplossing is echt super moeilijk. Wij doen vanuit het werk ook veel onderzoek... naar hoe kan je mensen helpen om geestelijk te groeien, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Want wij willen uh, echt content aanreiken... waar mensen echt wat aan hebben. Nou, er is een grootschalig onderzoek in Amerika gedaan... dat als je uh, niet je gericht op een doelgroep richt... dan probeer je altijd ergens uit te komen... op onderwerpen die iedereen aanspreken. En in de praktijk betekent dat eigenlijk... dat je het over family issues hebt. Okay. Dat spreekt iedereen aan over hoe ga je om met gezinnen, relaties onderling. Nou, dat, dat helpt een bepaalde groep die daarmee worstelt... om daarmee in geloof te groeien. Maar als dat een beetje in balans is... dan brengt zeg maar, een preek daarover brengt je niet veel verder. Mm -hmm. Nou, we hebben, zijn bij, Wij gebruiken 26 parameters waar mensen mee kunnen struggelen. Uh, nou, stel dat je heel erg met je identiteit worstelt. Ja, dat komt dan niet zo erg aan de orde, want dat speelt niet voor iedereen. Dat is meer voor een groepje. Maar dat is wel echt jouw struggle. Nou, op het moment dat daar iets over gaat... Ja, dan sluit je een deel van de gemeente uit. Ja. Uh, maar die persoon die dat hoort... die heeft er wel echt
1: wat aan. Dus je kijkt naar de content die je hebt. En dat zou een kerk dus ook als kans kunnen pakken. En Volgens mij doen ze dat ook soms met jongere diensten. Ja, bijvoorbeeld... denken ze ook na. Ja, Maar voor jongeren, daar geldt dit thema voor. Dus dat je kijkt naar welke... Wat hebben we al? Welke preek hebben we gehad? Welke thema's? En voor wat voor type mensen zou dit nou heel relevant kunnen zijn? En dat je op die manier dan ook nadenkt over je doelgroepen. Dat is eigenlijk wat ik je wil zeggen.
0: Ja, ja, ja. En nu we er zo over praten, zou ik me kunnen voorstellen dat je als kerk ook veel bewuster gaat zeggen. We gaan een aantal thema's aanreiken die bepaalde mensen echt verder helpen. Ja. En dan accepteren we ook dat een bepaalde groep zegt, joh, weet je, dan hoef ik niet naar de kerk te komen. Dan kijk ik het eventueel later wel op de stream of zo. Of ik zie het wel. Want dit spreekt mij minder aan. Ja. Dat vinden we als kerk niet fijn. Want dat voelt als een consumentengedrag. Maar als dat mensen echt helpt in hun geloofsgroei. Uh, ja, Dan zou het wel eens een keer uh, ja, heel ja. krachtig kunnen zijn. Uit onderzoek blijkt dat voor vrouwen is het stuk identiteitsworsteling. Is het grootste probleem wat hen blokkeert om verder te groeien als christen. Voor mannen is de grootste struggle is lust. Uh, om daar, omdat ze daarmee worstelen. Vaak met erotiek en pornografie waar ze tegenaan lopen. Ja, dat zijn twee thema's die heel lastig in diensten zeg maar, te combineren zijn. Sterker nog, als je dat doet, kan je de andere groep tegen je yeah. het, het moeilijker maken. Maar als je daar heel bewust mee bezig gaat en zegt... nou, daar willen we gewoon aandacht aan geven... Uh, dan kan dat heel veel uh, groei juist geven. Ik weet, in Amerika hebben we een keer een project gedaan met een kerk. En die hebben een maand lang over het dealen met... Uh, nou ja met verleidingen te maken uh, met als je met verleidingen mm -hmm. te maken hebt en die hadden gewoon internetcampagnes gedaan een groot billboard langs de kant van de weg en die hadden een deel van de kerk die niet kwamen maar de kerk was wel vol want er kwamen ook heel veel mensen die wel ook met dat thema worstelden die ja. kwamen er ook voor
2: ja.
1: En dat kan je natuurlijk doen op je zondag. En dan zeggen, nou, dan blijft een deel maar weg. En dan kan je ook nog nadenken. Nou, zullen we dan specifiek voor die doelgroep over dit thema... een podcastserie ja, maken precies. of iets online doen? Uh, zodat ja. je, als mensen dan het toch lastig vinden om uit te sluiten... dat je het op die manier uh, ja. inclusief kunt maken. Ja. Hey Jan-Willem, dank je wel. Uh, ik, uh, ik ben in ieder geval wijzer geworden over de, de, de internetmogelijkheden. Maar ik hoop ook vooral dat we... Um, hebben kunnen schetsen wat de kansen voor de kerk zijn. Als het gaat over een doelgroep... de doelgroep die wij met deze podcast ook willen bereiken... zijn mensen die um, in het leiderschap van de kerk zitten... of, of, of daar interesse in hebben... of daar uh, zelf bij betrokken zijn. Um, en dat die, dat die erachter komen van... kijk eens wat voor mooie kansen er allemaal zijn. Uh, en daarmee maken we dus ook podcasts... specifiek over thema's die die mensen interessant vinden. Wetende dat we nog miljoenen mensen buiten sluiten... Maar ja. Ja. Het zij zo. Dat is wat we met deze podcast doen. Ik hoop dat uh, deze aflevering daar weer aan bij heeft gedragen. Ja, ik denk dat het, uh, misschien om daarmee
0: af te sluiten... ik denk dat het een enorme kans is. Uh, God geeft ons echt de mogelijkheden van nieuwe media, van het internet. En als we die gebruiken, dan kunnen we echt miljoenen mensen bereiken. En Laten we er niet bang voor zijn, maar ze juist uh, op een wijze manier omarmen... er aanwezig zijn en juist hoop brengen op de plekken waar geen hoop gebracht wordt. Bedankt
1: voor het luisteren naar De Kansen voor de Kerk. Abonneer je op deze podcast, dan mis je de volgende aflevering niet. Ik hoop dat mijn zoektocht en deze gesprekken ook jou inspireren om na te denken over je eigen kerk. Deel deze podcast met je kring of studiegroep en je kerkleiders. Kijk op dekansenvoordekerk.nl, want de kansen kunnen worden benut.